0: வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதினேழு ஜஹாங்கீர் கலையும் காதலும் அக்பரின் ஆட்சியில் முகலாய சாம்ராஜ்யம் மேற்கே இருந்து கிழக்கே வங்காளம் வரையிலும் வடக்கே காஷ்மீரிலிருந்து தெற்கே கோதாவரி நதி வரையிலும் கட்டுப்பாடாக விரிந்து பறந்திருந்தது வாழ்முனையில் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியை இந்திய மண்ணில் திணிக்க முயல்வதற்கு பதிலாக அடிப்படையில் இந்தியா இந்துக்களின் நாடு என்பதை புரிந்து கொண்டு பெரும்பான்மையினரின் நன்மதிப்பைப் பெற வாளைவிடக் கூர்மையான அன்பு என்னும் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தார் அக்பர் அந்த அணுகுமுறை அவருக்கு பெரும் வெற்றியை தேடித்தந்தது சொல்வேறு செயல்வேறு என்ற நாடகமும் போடவில்லை அவர் இந்து முஸ்லீம் என்றெல்லாம் பார்க்காமல் திறமையின் அடிப்படையிலேயே மற்றவர்களுக்கு பெரும் பதவிகள் தந்தார் சக்கரவர்த்தி அதற்கேற்ப பல ராஜபுத்திர தளபதிகள் போர்க்களங்களில் மன்னருக்கு வெற்றிகளை ஈட்டித் தந்தனர் இராணுவம் என்றில்லை அக்பரின் ஆஸ்தான ஓவியர்கள் பதினேழு பேரில் பதிமூன்று பேர் இந்துக்கள் இந்த பதிமூன்று பேரில் அரண்மனையில் குப்பை கூட்டும் பணியாளரின் மகனும் ஒருவர் அந்தச் சிறுவனிடம் இருந்த ஓவிய திறமையை எதேச்சியாக கண்டுபிடித்து பயிற்சி தரச் செய்து கைதேர்ந்த ஓவியராக்கினார் அக்பர் பாதுஷா முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம அமைச்சரான தோடர்மால் ஒரு இந்து ஆஸ்தான தலைமை இசைக்கலைஞரான தான்சேனும் இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தவரே பிற்பாடு தானாகவே இஸ்லாத்துக்கு மதம் தன் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் இறைச்சி உண்ணுவதை தவிர்த்தார் அக்பர் அவருடைய இந்து ராணிகளின் கொஞ்சலான வற்புறுத்தல்தான் இதற்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படியா என்று கேட்டால் வீம்பாக பதில் வராது பாதுஷாவிடமிருந்த மாறாக நாணே எடுத்த முடிவுதான் காரணம் என் வயிற்றை விலங்குகளை புதைக்கும் இடுகாடு ஆக்குவதற்கு விரும்பவில்லை நான் என்று மென்மையான புன்னகையுடன் பதில் வரும் இந்துக்களிடம் நிலவிய சில காட்டுமிராண்டி வழக்கங்களையும் கடுமையாக சாடினார் அக்பர் ஒருமுறை வேட்டையாடிவிட்டு திரும்பும்போது சுடுகாடு ஒன்றில் கூடியிருந்த கூட்டம் அக்பர் கவனத்தை கவர்ந்தது அங்கே ஒரு இளம் இந்து விதவையை உடன்கட்டை ஏற்ற அழைத்து வந்திருப்பது தெரிந்த மன்னர் குதிரையிலிருந்து குதித்து ஓடிச் சென்று அந்த பெண்ணை பிணைத்திருந்த கயிறுகளை தானே அவிழ்த்து விட்டார் கூடியிருந்தோரை கடுமையாக எச்சரித்தார் கூட்டம் நடுங்கி போனது அத்தோடு விடாமல் பிற்பாடு எங்கேனும் கட்டாயமாக உடன்கட்டை ஏற்ற முயற்சிகள் நடந்தால் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினர் சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்று ஆணையும் பிறப்பித்தார் இந்த விஷயத்தில் ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு முன்னோடி அக்பர் என்று கூட சொல்லலாம் மத ஒற்றுமை சம்பந்தமாக எல்லா தரப்பினருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக அக்பர் சொன்ன அற்புதமான அறிவுரை இதுதான் இந்தியா மற்ற நாடுகளைப் போல அல்ல இங்கே மதத்தின் பெயரால் மோதி கொண்டிருந்தால் உருப்படியாக எதையும் சாதிக்க முடியாது நீங்கள் இந்துவாக இருந்தால் போய் முஸ்லிம்களிடம் பழகுங்கள் முஸ்லீமாக இருந்தால் இந்துக்களை நண்பர்களாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மதத்து மக்களோடையே உழன்று கொண்டிராமல் மற்றவர்களிடம் பழகுவதன் மூலம்தான் நட்பு உணர்வு வளரும் பிற மதத்தினரின் மாற்றுக் கருத்துக்களை சற்றும் கோபப்படாமல் கேட்டுப் பழகி அவற்றை மதிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் பரந்த மனப்பான்மை வரும் அப்படியும் சக்கரவர்த்தி கடைசி மூச்சுகளில் இருந்தபோது அல்லாத் திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறாரா என்று இஸ்லாமிய பெரியவர்களும் ஏதேனும் இந்துக்கடவுளின் பெயரை உச்சரிக்கிறாரா என்று இந்து பெரியவர்களும் குணிந்து ஆர்வத்துடன் காது கொடுத்து கேட்டனர் என்றும் தகவல் இது சம்பந்தமாக பாதுஷாவின் அருகில் கடைசி நிமிடங்களின் போது இருக்க கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களும் அனுமதி கேட்டு அது மறுக்கப்பட்டது கடைசியில் அக்பர் உதடுகள் எதையோ முணுமுணுக்கத்தான் செய்தன என்னவென்றுதான் யாருக்கும் புரியவில்லை இப்படியாக எல்லோரையும் குழப்பத்தில் வைத்துவிட்டுத்தான் பாதுஷா கண்ணை மூடினார் ஒருவேளை மிகவும் பிராக்டிக்கலான மனிதர் என்பதால் மன்னரின் உதடுகள் கடவுள் விஷயத்தையெல்லாம் கண்ணை மூடிய பிறகு பார்த்துக் இந்த சலீம் பட்டத்துக்கு வந்து எப்படி குப்பை கொட்டப் போகிறான் என்று கவலையாக இருக்கிறதே என்று முணுமுணுத்திருக்கக்கூடும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் அக்பரின் கணிப்பு மகிழ்ச்சிகரமாக பொய்த்தது காரணம் தந்தை இருந்தவரை அவருடைய நிழலில் சிக்கி தடுமாறி எந்தவிதத்திலும் ஒளிவீசாமல் இருந்துவிட்டு அரியணை ஏறிய பிறகு தந்தையின் நிர்வாக முறைகளை மிகவும் கவனமாக பின்பற்றி கட்டுக்கோப்பாக ஆட்சி புரிந்தார் ஜஹாங்கீர் என்பதுதான் வியப்பான உண்மை போனஸாக ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில்தான் இந்திய மண்ணில் கலைவளம் பெருமிதத்தோடு பூத்துக் குலுங்கி கலைஞர்களுக்கு ஒரு தந்தை என்ற பெயரை மன்னருக்கு பெற்றுத்தந்தது அக்பர் இறந்த பிறகு ஒரு வாரம் துக்கம் அனுஷ்டித்துவிட்டு அக்டோபர் 24 நான்கு ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐந்தில் ஆக்ரா அரண்மனையில் அரியணை ஏறி அமர்ந்தார் ஜஹாங்கீர் துருக்கிய மன்னர் பெயரும் சலீம் என்று கேள்விப்பட்டதால் ஜஹாங்கீர் என்ற புதிய பட்டப்பெயருடன் மகுடம் சுட்டிக்கொண்டார் அக்பரின் மூத்த மகன் ஜஹாங்கீர் என்றால் உலகை கைப்பற்றுபவர் என்று பொருள் ஷேக் சலீம் ஷிஷ்டி என்ற மகானிடம் அக்பர் மகப்பேறு வேண்டிக் அதைத் தொடர்ந்து சக்கரவர்த்திக்கும் ஆம்பர் ராஜபுத்திர மன்னர் பீர்மால் சிங் மகளுக்கும் ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதில் பிறந்ததும் மகான் சிஷ்டியிடம் ஏன் வேண்டிக் என்று பிற்பாடு அக்பர் வெறுத்துப் போகும் அளவுக்கு தந்தையிடமே மகன் மோதியதையும் அக்பர் அத்தியாயங்களில் நாம் பார்த்தாகிவிட்டது தன் முப்பத்தாறாவது வயதில் அரியணை ஏறிய ஜஹாங்கீர் எடுத்த எடுப்பிலேயே புத்திசாலித்தனத்துடனும் ராஜதந்திரத்துடனும் தன் நடவடிக்கைகளை தொடங்கினார் முதல் வேளையாக முக்கியமான அமைச்சர்கள் தளபதிகள் எல்லோருக்கும் பதவி உயர்வும் சம்பளமும் அதிகரிக்கப்பட்டன அவர்களின் சேவையை பாராட்டி விருதுகளும் பதக்கங்களும் வழங்கி கௌரவித்தார் புதிய சக்கரவர்த்தி இதனால் விரைவிலேயே மன்னரின் இமேஜ் உயர்ந்தது சந்தடிசாக்கில் தனக்காக அக்பரின் நம்பிக்கைக்குரிய அறிஞர் அபுல் ஃபசலை கொலை செய்த வீர்தேவ் சிங்கையும் நன்றி மறவாமல் பிரதான தளபதிகளில் ஒருவராக பதவியில் ஜஹாங்கீர் இதனால் முகம் சுழித்த பல அரசவை பெரியவர்களைப் பற்றியெல்லாம் கவலைப்படவில்லை பாதுஷா கூடவே அபுல் ஃபசலின் மகன் அப்துல் ரெஹ்மானுக்கும் முக்கிய தளபதியாக பதவி உயர்வு கிடைத்தது என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் அக்பருக்கும் ஜஹாங்கீருக்கும் அடிப்படையில் சில வித்தியாசங்கள் உண்டு தந்தையிடம் உறுதியான நிலை தடுமாறாத இருந்தது மகனோ பல்வேறு குணநலன்களின் கலவையாகத் திகழ்ந்தார் அக்பருக்கு இணையான சிறந்த நிர்வாகி என்று பெயர் வாங்கினாலும் தன் புலன்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவித்தார் ஜஹாங்கீர் மது மற்றும் போதைப் பொருள் பழக்கம் தொடர்ந்தது பெண் விஷயத்திலும் மன்னர் சற்று வீக் ஜஹாங்கீரின் முதல் திருமணம் பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி ஆயிரத்து ஆண்டு நடந்தேறியது பிரதம தளபதிகளில் ஒருவரான ஆம்பர் சிற்றரசரும் ஏற்கனவே அக்பரின் மைத்துனருமான பகவந்தாஸ் மகள் மான்பாய் முஸ்லீம் இந்து இரு சம்பிரதாயங்களுடன் நடந்த திருமணம் இது அதில் தொடங்கி பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இருபது பெண்களை மனம் புரிந்து ஜஹாங்கீர் பிற்பாடு அந்தப்புறத்து ராணிகளின் எண்ணிக்கை முன்னூரை தொட்டது அட்டண்டன்ஸ் என்று ஒன்று வழக்கத்தில் இருந்திருந்தால் தினமும் பிற்பகலில்தான் மன்னர் தர்பாரை கூட்டியிருக்க முடியும் மன்னர் ஏராளமான பறவைகளும் மிருகங்களும் கொண்ட ஒரு ஜூவையும் பராமரித்து வந்தார் மன்சூர் போன்ற அவருடைய ஆஸ்தான ஓவியர்கள் பறவைகளையும் மிருகங்களையும் அற்புதமான ஓவியங்களாக வரைந்து தள்ளினார்கள் குறிப்பாக பறவைகளின் வாழ்க்கை முறை பற்றி அறிந்து கொள்வதில் ஏகமாக ஆர்வம் காட்டினார் ஜஹாங்கீர் அவர் வளர்த்த பறவைகளின் ஓவியங்கள் அடங்கிய ஒரு ஆல்பமே இன்றளவும் இருக்கிறது பறவைகளின் குண இயல்புகள் பற்றி நுணுக்கமாக ஒரு தீசு செலவுக்கு தன் டைரியில் குறிப்புகள் எழுதி வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார் பாதுஷா லைலா மஜ்னு என்று ஜஹாங்கீரால் செல்லமாக பெயரிட்டு வளர்க்கப்பட்ட கொக்குகள் மன்னர் எங்கு சென்றாலும் கூடவே செல்லும் பாதுஷா தான் அவற்றுக்கு உணவு தருவார் அதற்காக மன்னருடைய கூடாரத்துக்கு அருகில் அந்த காதல் ஜோடிக்கும் தனி கூடாரும் போட்டார்கள் அந்த கொக்குஜோடி உடலுறவு கொள்வது பற்றிய குறிப்புகள் மட்டும் டைரியில் எழுதப்படாததால் மன்னர் ஜூ காப்பாளர்களிடம் சொல்லி வைத்திருந்தார் அதன்படி ஒருநாள் இரவு திடீர் மன்னருக்கு அந்த உல்லாசமான செய்தி வர படுக்கையில் தன்னை தழுவியிருந்த ராணியை உதறிவிட்டு எழுந்து டைரியுடன் ஓடினார் பாதுஷா பெண்கோக்கு கால்களை சற்றே மடக்கி குணிகிறது ஆண் தன் ஒரு காலை பெண்முதியில் வைத்து அழுத்தி வினாடியில் மற்றொரு காலையும் பெண்முதியில் படிய வைக்கிறது பிறகு நிலை இருக்க இறக்கைகளை விரித்தவாறு உடலுறவில் ஈடுபடுகிறது கடைசியில் ஆண் கீழிறங்கி கழுத்தை நீட்டி அழகால் ஓரிரு முறை தரையை மெல்ல குத்திய பிறகு ஒருதரம் பெண்ணை வலம் வருகிறது இப்படி நுணுக்கமாகப் போகிறது ஜஹாங்கீரின் டைரி குறிப்புகள் அதைத் தொடர்ந்து அவை கூடு அமைத்ததும் இரு முட்டைகள் பிறகு மாறி மாறி கணவனும் மனைவியும் முட்டைகளை அடைக்காத்ததும் குஞ்சுகள் பொறித்தது பற்றியும் விவரிக்கிறார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா இயற்கை சம்பந்தமாக எதையும் விடவில்லை ஜஹாங்கீர் இதோ விண்வெளியிலிருந்து சூடாக வந்து விழுந்த எரிக்கல்லை செதுக்கி வாழின் கைப்படியாக பொருத்திக் பாதுஷா அதோ மலைப்பாம்பின் வயிற்றில் பாதி ஜீரணமாகிய நிலையில் முயல் இருக்க பாம்பின் வயிறு பிளக்கப்பட்டு அது ஓவியமாக வரையப்படுகிறது ஒருபுறம் சயாமீஸ் இரட்டையர் பற்றிய ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் மன்னருக்காக தயாரிக்கப்படுகின்றன இன்னொரு புறம் மிருகங்கள் மற்றும் பறவை இனங்களின் வெள்ளை வெளையர் என்று அல்பினோ வகைகள் எப்படி ஏற்படுகின்றன என்ற விவாதங்கள் வல்லுநர்களோடு நடத்தப்படுகிறது கூடவே யானைகளின் பிரசவம் பற்றி மன்னர் விஸ்தாரமாக குறிப்புகள் எழுதுகிறார் செம்மறியாடுகள் ஏன் தலையால் முட்டிக் அவற்றின் கொம்புகளின் அடிப்பாகத்தை சுற்றி ஒருவித குட்டிப்புழுக்கள் உள்ளதால் ஏற்படும் குறுகுறுப்புதான் காரணம் என்கின்றனர் சிலர் கொம்புகள் இல்லாத பெண் நாடுகளின் தலையிலும் அதே வகை புழுக்களை கண்டுபிடித்துவிட்டேன் பெண் நாடுகள் தலையால் முட்டிக்கொள்வதில்லையே அவற்றுக்குமல்லவா குறுகுறுப்பு இருந்தாக வேண்டும் இதுவும் ஜஹாங்கீரின் தைரியிலிருந்து ஒரு குறிப்பு உச்சக்கட்டமாக அரண்மனையைச் சேர்ந்த இனாயத்கான் என்ற முதியவர் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட ஜஹாங்கீர் உடனே ஆஸ்தான ஓவியர் ஒருவரை அழைத்து உயிர் பிரிவதற்கு முன் ஒரு மனிதன் எப்படி தோற்றம் அளிக்கிறார் என்பதையும் ஒரு ஓவியமாக தீட்ட வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்ப பணியை வெற்றிகரமாக முடித்துக்கொண்டு திரும்பினார் அந்த ஓவியர் இவ்வளவு கலை இந்த முகலாய மன்னரிடம் ஈவி இறக்கம் காட்டாத கொடூரமான குணமும் ஒருபுறம் இருந்தது சாடஸ்ட் என்று சில வரலாற்று விவரிக்கும் அளவுக்கு குற்றவாளிகளுக்கும் தனக்கு வேண்டாதவர்களுக்கும் சித்திரவதைகளை வழங்கியவர் பாதுஷா யானைகளை விட்டு பல்வேறு முறைகளில் மிதித்துக் நூற்றுக்கணக்கான விஷப்பாம்புகள் உள்ள தொட்டியில் குற்றவாளியை தூக்கி போட்டு ரசிப்பது இப்படி ஏராளமான முறைகளை தண்டனை என்ற பெயரில் வழங்கினார் ஜஹாங்கீர் ஒருமுறை சமையற்காரர் ஒருவர் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பீங்கான் கோப்பையை கீழே போட்டு உடைக்க சீனாவுக்கே சென்று வேறொரு கோப்பையை வாங்கி வர சொல்லி சமையர்காரருக்கு தண்டனை வழங்கினார் பாதுஷா ஜஹாங்கீருக்கும் அவருடைய முதல் மனைவி மான்பாய்க்கும் பிறந்த இளவரசர் குஸ்ரூவை அக்பருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு கொண்டுவர பிரதம அமைச்சர் மான்சிங் முயற்சி செய்தது பற்றி சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டோம் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் குரூரமான சாடிசத்துக்கும் கொடூரமான தண்டனைக்கும் அந்த பதினேழு வயது நிரம்பிய இளவரசர் குஸ்ரூவே இரையாக வேண்டி வந்ததுதான் வேதனையான விஷயம் மகனுக்கு தண்டனை அக்பர் உயிரோடு இருந்தபோதே ஜஹாங்கீருக்கும் பேரப்பிள்ளை குஸ்ரூவுக்கும் இடையே மோதல் ஆரம்பித்தாகிவிட்டது வாழ்க்கையை ஒரு களியாட்டமாக ஜஹாங்கீர் கடத்திக் கொண்டிருந்தது கண்டு கடுப்பில் அக்பர் பாதுஷா பேரப்பிள்ளைகளான குஸ்ரூ குர்ரம் மீது சற்று அதிகமாகவே பாசம் காட்டினார் குறிப்பாக ஜஹாங்கீரின் மூத்த மகனான குஸ்ரூவுக்கு அக்பர் தந்த முக்கியத்துவத்தைக் கண்ட பலர் ஜஹாங்கீரால் பட்டத்துக்கு வர முடியுமா என்று கூட சந்தேகப்பட்டார்கள் உச்சகட்டமாக அக்பரின் கடைசி காலத்தில் அவருக்கு எதிரிலேயே ஜஹாங்கீரும் குஸ்ரூவும் மோதிக்கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியும் நடந்தது ஒருநாள் அரண்மனை மைதானத்தில் நடந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளை உப்பரிகையில் அமர்ந்தவாறு ரசித்துக் கொண்டிருந்தார் அக்பர் பாதுஷா திடீரென்று என்ன தோன்றியதோ சலீமின் பிரத்யேக யானையும் குஸ்ரூவின் யானையும் சண்டையிடட்டும் எது ஜெயிக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று ஆணையிட்டார் அரசர் மைதானத்துக்குள் வரவழைக்கப்பட்ட இரு யானைகளும் பிளிரிக் கொண்டு பயங்கரமாக மோதின யார் கண்டது ஜஹாங்கீர் யானை தோற்றிருந்தால் இதுதான் சாக்கு என்று எதுவுமே சரிபடவில்லை உன் யானை கூட தோற்றுவிட்டது உனக்கு எதற்கு மகுடம் வேண்டி கிடக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு குஸ்ரூவை அழைத்து இந்த அரியணை என்று ஒருவழியாக அறிவித்துவிட நினைத்தாரோ என்னவோ ஆனால் விதியின் விளையாட்டு வேறு விதமாக அமைந்துவிட்டது ஜஹாங்கீரின் யானை மோதிய மோதலில் தடுமாறி காயத்துடன் விழுந்தது குஸ்ரூவின் யானை அதைத் தொடர்ந்து நடந்ததுதான் யாரும் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி வாழை உருவிக் ஜஹாங்கீரும் பதினேழு வயது நிரம்பிய குஸ்ரூவும் நேரடியாக சண்டையிட ஆரம்பித்தனர் உடனே ஆவேசமாக குரல் எழுப்பிக் மைதானத்துக்குள் புகுந்த இருதரப்பு ஆதரவாளர்களும் ஏதோ இந்த கால அரசியல் கட்சிகளுக்கு இணையாக அடித்தடியில் இறங்கினார்கள் வயதான காலத்தில் தன் முன்னிலையிலேயே நடந்த இந்த கோஷ்டி சண்டையை பார்த்து திகைத்துப் போன அக்பர் பாதுஷா தன் அருகில் அமர்ந்திருந்த இன்னொரு பேரப்பிள்ளை குரத்தை பார்த்து ஊரே சிரிக்கப் போகிறது போய் உன் அப்பாவையும் அண்ணனையும் பார்த்து சண்டையை நிறுத்தச் சொல் என்று ஆணையிட உப்பருகையிலிருந்து குதித்த பதிமூன்று வயது குரம் ஓடிச் சென்று ஜஹாங்கீரையும் குஸ்ரூவையும் தடுத்ததோடு நில்லாமல் கடுமையாக ஒரு லெக்ஷரும் கொடுத்துவிட்டு திரும்பினார் இந்த குரம்தான் பிற்பாடு ஷாஜகான் என்ற பெயரோடு ஜஹாங்கீருக்குப் பிறகு பட்டத்துக்கு வந்து உலகப்புகழ் பெற்ற தாஜ்மஹாலை உருவாக்கப் போகிறவர் அக்பர் இறந்த பிறகு பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பெரிதாக ஒரு கலவரமோ பிரச்சனையோ நாட்டில் வெடிக்கவில்லை என்பதையும் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவும் தன் பெரும்பாலான நேரத்தை ஓவியர்களோடும் பறவைகளோடும் செலவிட முடிந்தது என்பதையும் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு கச்சிதமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை அக்பர் விட்டுவிட்டு போனார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த அமைதியான சூழ்நிலைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய ஒரே விவகாரம் ஜஹாங்கீர் குஸ்ரூ மோதல் மட்டும்தான் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே மகன் குஸ்ரூவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட பிரதம அமைச்சர் மான்சிங்கே வங்காளத்துக்கு கவர்னராக அனுப்பினார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா வீட்டு சிறையில் எச்சரிக்கையாக வைக்கப்பட்டார் குஸ்ரூ தந்தையை மனதளவில் வெறுத்த குஸ்ரூ தப்பிக்க சமயம் பார்த்தார் அக்பர் பாதுஷாவின் நினைவு வந்தது தாத்தாவின் தல்லறைக்கு சென்று வணங்கிவிட்டு வருகிறேன் என்று அனுமதி கோரிய குஸ்ரூவை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தார் ஜஹாங்கீர் போன எப்படியோ கூட வந்தவர்களுக்கு டிமிக்கு தந்துவிட்டு தப்பித்த இளவரசர் தன் குதிரையை ஒரே மூச்சில் ஓட்டிக்கொண்டு பஞ்சாப் பிரதேசம் போய் பதுங்கிக் கொண்டார் குறுகிய காலத்தில் ஒரு படையும் திரட்டிக்கொண்டு தந்தையை எதிர்த்து போர் முழக்கமும் செய்தார் முகம் சிவந்து போன ஜெஹாங்கீர் மகனின் புரட்சியை அடக்க ஒரு பெரும் படையுடன் கிளம்பினார் கோபத்திலும் அவசரத்திலும் தன் ஓபியம் ஸ்டாக்கை கூட எடுத்துக்கொண்டு செல்ல மறந்து போன ஆட்களை அனுப்பி எங்கிருந்து ஓபியம் வரவழைத்துக் கொண்டதாக செய்தி ஜலந்தர் அருகே சில நேரமே நடந்த போரில் முகலாய பெரும்படையிடம் ஈடுகொடுக்க முடியாமல் தோற்றுப்போனார் குஸ்ரூ காபூலுக்கு தப்பிக்க முடிவெடுத்து விசுவாசமான சகாக்களான ஹூசென் பெக் மற்றும் அப்துல் அசீசுடன் ஒரு ஓட்டைப்படையில் ஏறி ஜெனாப் நதியை கடக்க பார்க்க பாதியில் படகு கவிழ்ந்தது நீந்தி சென்று நதியின் நடுவிலிருந்து ஒரு திட்டின் மீது வடவெடத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த இந்த மூவரையும் கைது செய்தது முகலாயப்படை குஸ்ரூவின் கைகளையும் கால்களையும் சங்கிலிகளால் பிணைத்து இழுத்துக்கொண்டு ஜஹாங்கீரின் முன் நிறுத்தினார்கள் தந்தையின் காலில் விழுந்து அழுத குஸ்ரூவை தூக்கி நிறுத்தி அணைத்துக்கொண்டாலும் உடனடியாக மனம் கலங்கி மன்னிப்பதற்கு ஜஹாங்கீர் என்ன கியூமாயுனா பாதுஷாவின் ஆணைப்படி குஸ்ரூவின் சகாக்கள் இருவருக்கும் முழுசாக மாட்டுத்தோலை ஈரப்படுத்தி அணிவித்து மூக்கு கண்ணுக்கு மட்டும் சற்று இடைவெளி விட்டு இருகத் தைத்தார்கள் பிறகு இருவரையும் கழுதைகள் மீது பின்புறம் பார்க்கும்படி அமர்த்தி ஊர்வீதிகளில் தொடர்ந்து ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றார்கள் கொளுத்தும் வெயிலில் மாட்டுத்தோல் உலர்ந்து மேலும் உடல்களை இருக்கியது மாலையில் பாதுஷா முன் தோலை கத்தரித்து கழட்டிப் பார்த்ததில் குஸ்ரூவின் நண்பர்கள் இருவருமே அலரக்கூட முடியாமல் மூச்சுத் திணறி இறந்திருந்தார்கள் அதைத் தொடர்ந்து கடைவீதியின் இருபுறமும் கூர்மையான முனையோடு வரிசையாக பொருத்தி வைக்கப்பட்ட மூங்கில் கம்பங்களில் குஸ்ரூவுக்கு ஆதரவாகப் போரிட்ட வீரர்களை உயிரோடு கழுவிலேற்றினார் ஜஹாங்கீர் முத்தாய்ப்பாக குஸ்ரூவை ஒரு யானை பிறகுதான் பாதுஷாவுக்கு அமைதி திரும்பியது இது நடந்தது ஜஹாங்கீர் பிறகு ஓராண்டு காலத்துக்கு விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டு வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் குஸ்ரூ மகனின் மனதுக்குள் தகித்துக் கொண்டிருந்த புரட்சிக் கடல் அனைந்திருக்கும் என்று தப்பு கணக்கு போட்ட ஜஹாங்கீர் சங்கிலிகளிலிருந்து குஸ்ரூவை விடுவித்ததோடு நில்லாமல் ஒருமுறை வேட்டைக்கும் அழைத்துக் கொண்டு போக போன இடத்தில் தந்தையை கொல்ல குஸ்ரூ போட்டிருந்த திட்டம் பாதுஷாவுக்கு தெரிய வந்தது அரண்மனையில் உள்ள சுமார் நானூறு பிரபுக்களுக்கும் சில பல தளபதிகளுக்கும் இந்த சதித்திட்டத்தில் பங்குண்டு என்றும் மன்னருக்கு தகவல் வந்தது இந்த துரோகிகள் அத்தனை பேருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக நான் தண்டனை வழங்கினால் தேவையில்லாமல் ஊரெங்கும் பேச்சு ஆகவே அவர்கள் மீது ஒரு கண் வைத்தால் போதும் மற்றபடி எதுவும் பெரிதாக கண்டுகொள்ள வேண்டாம் சதித்திட்டத்தில் முன்னணியில் நின்றவர்களை மட்டும் பொறுக்கி எடுத்து பரலோகம் அனுப்புங்கள் என்று இரகசியமாக ஆணையிட்டார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா இதற்குப் பிறகும் மகனை முழு ஆளாக உழவ விடுவது ஆபத்து என்று முடிவெடுத்த ஜஹாங்கீர் குஸ்ரூவின் கண்களை பறித்து விடும்படி தன் மேய்க்காவல் படையினரிடம் சொல்லி அனுப்பினார் சிறைப்பட்டிருந்த குசுருவின் கண்கள் பழுக்க காய்ச்சிய இரும்புக் கம்பியால் ஊடுருவப்பட்டன மிகவும் வீறிட்டு அலறியதாக கேள்விப்பட்டேன் என்ன செய்வது என்று சுயசிறிதையில் குறிப்பிடுகிறார் ஜஹாங்கீர் குசுருவின் பார்வையை பறிக்கப்போன மேய்க்காவல் படையிலும் குஸ்ரூ மீது பரிதாபப்பட்ட யாரோ ஓரிருவர் இருந்து வைக்க இளவரசரின் ஒரு கண் மட்டும் சேதப்படுத்தப்படாமல் இரக்கத்தோடு விடப்பட்டது பிற்பாடு மகன் நிலை கண்டு சற்றே நெகிழ்ந்த ஜஹாங்கீர் வைத்தியத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார் பாரசீகத்திலிருந்து இதற்காகவே வந்த பிரபல கண் வைத்தியரான ஹக்கீம் சாத்ரா தந்த சிகிச்சையில் குஸ்ரூவுக்கு ஒரு கண்ணில் பார்வை சற்றேற குறைய திரும்பி வந்துவிட்டது என்று கேள்வி இருப்பினும் நடந்து முடிந்த இந்த பயங்கரங்களுக்கு பிறகு துவண்டு போயிருந்த இளவரசர் அப்பாவுக்கு எதிராக தலையே தூக்கவில்லை ஜஹாங்கீர் காலத்து வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டிப் பார்க்கும்போது பொதுவாகவே இளவரசர் குஸ்ரூவுக்கு நாட்டில் நிறைய ஆதரவாளர்கள் இருந்திருக்கின்றனர் என்பது புரிகிறது அந்த அளவுக்கு நல்ல பெயர் எடுத்திருந்த மென்மையான இந்த இளைஞர் படிப்பறிவு மிக்கவர் மட்டுமல்ல ஏகபத்தினி விரதம் காத்தவர் என்பதும் வியப்பான ஒரு செய்தி எவ்வளவோ தகுதிகளில் இருந்தும் விதிவசத்தாலோ வேறு சில காரணங்களாலோ இலக்கை அடையாமல் அல்பாயுசில் இறந்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உண்டு வரலாற்று மூலையில் உள்ள அந்த வாய்ப்பிழந்தவர்கள் பட்டியலில் குஸ்ரூவின் பெயரும் இடம்பெறுகிறது குஸ்ரூ சம்பந்தமாக வேறொரு துயரமான நிகழ்ச்சியும் நடந்தது மென்மையும் மூர்க்கத்தனமும் மாறி மாறி ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவை ஆட்டிப்படைக்கும் என்று முன்பே குறிப்பிட்டோம் அல்லவா முன்பு குஸ்ரு பஞ்சாபுக்கு தப்பிச் சென்றபோது அவருக்கு சீக்கிய மதகுருவான அர்ஜுன் சிங் உதவியதாக கேள்விப்பட்ட ஜஹாங்கீர் ராஜ துரோகம் என்று குற்றம் சாட்டி அந்த முதியவரை கைது செய்து ஆக்ராவுக்கு இழுத்து வரச் செய்தார் குரு அர்ஜுன் சிங் செய்த ஒரே குற்றம் குஸ்ரூவுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் தந்து உதவியது விசாரணையில் அந்த பெருமகனார் அரசே உங்கள் தந்தையார் அக்பர் பாதுஷா எங்களுக்கு எத்தனையோ உதவிகள் செய்திருக்கிறார் கையில் காசில்லாமல் அவருடைய பேரப்பிள்ளை தவித்தது கண்டு மனம் சங்கடப்பட்டது ஆகவே என்னிடம் இருந்த பணத்தை தந்து உதவினேன் மனிதாபிமான அடிப்படையில் செய்த உதவி அது உங்களுக்கு எதிரான காரியம் என்று தயவு செய்து தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் என்று மென்மையாக வாதிட போகட்டும் என்று இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தண்டனை வழங்கினார் ஜஹாங்கீர் பெரியவரோ மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி தவறு செய்தவர்களுக்குத்தான் அபராதம் விதிக்கப்படுவது வழக்கம் சிரமத்தில் இருந்த தங்கள் மகனுக்கு உதவி செய்ததை நான் குற்றமாக எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் என்று ஆட்சேபிக்க ஜஹாங்கீருக்கு கோபம் ஏறியது சீக்கிய மக்களின் பெருமதிப்புக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரிய குரு அர்ஜுன் சிங்குக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது பொதுவில் ஒரு நல்ல என்று பெயரெடுத்து வர ஜஹாங்கீர் ஆட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய நிகழ்ச்சி இது அதுவரையில் மிகவும் அமைதியாகவும் சாதுவாகவும் வாழ்ந்து வந்த சீக்கிய மக்கள் உத்வேகம் கொண்ட ஒரு போர் இனமாக மாறியது இந்த கொலைக்கு பிறகுதான் என்கிறது வரலாறு ஜஹாங்கீரின் மற்றொரு பக்கம் போவோம் பாரசீகத்தில் ஓரளவு வசதியான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கேஸ்பெக் என்பவர் வாழ்க்கையில் மேலும் முன்னேற நினைத்து குடும்பத்தோடு இந்தியாவுக்கு கிளம்பி வந்தார் அக்பர் பாதுஷாவிடம் பணிபுரிய வேண்டும் என்ற இவர் விருப்பம் நிறைவேறியது நிர்வாகத்தில் திறமை காட்டி படிப்படியாக உயர்ந்து ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் இதிமத்து தௌலா அதாவது அரசாங்கத்தின் தூண் என்ற விருது பெயர் பெற்று ஓர் அமைச்சரளவுக்கு அந்தஸ்தில் உயர்ந்தார் இவர் அற்புதமான அழகு ஜொலிக்கும் ஒரு மகளை பெற்ற திறமையும் இவருக்கு இருந்தது அவள்தான் மஹருன்னிசா அரண்மனையில் இருந்த பிரதான பாரசீக தளபதிகளில் ஒருவரான ஷெர் அப்கன் என்பவரை மகளுக்கு திருமணமும் செய்வித்தார் தந்தை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஏழில் வங்காளத்தில் தங்கியிருந்த முகலாய படைக்குத் தளபதியாகப் போன ஷெர் அப்கன் அங்கு எதிரிகளால் கொல்லப்பட இளம் விதவை அவளுடைய பெண் குழந்தையையும் சோகப்பட்டுப் போன தந்தை இதி மத்துத் தௌலா அரண்மனைக்கு வரவழைத்தார் மறைந்த அக்பர் பாதுஷாவின் ராணிகளின் மேற்பார்வையில் பத்திரமாக மகள் இருக்கட்டும் என்பது அவர் விருப்பம் நாலாண்டுகள் கழிந்தன ஒருநாள் அரண்மனையில் உள்ள பெண்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து லேடிஸ் கிளப் பாணியில் விற்பனை கங்காச்சி ஒன்றை ஜாலியாக நடத்தினர் பொழுது போக குலப் பெண்கள் இப்படி விதவிதமாக விழாக்கள் நடத்துவது அப்போது வழக்கமாக இருந்தது தவிர பெரிய இடத்து இளைஞர்களும் பெண்களும் ஜாலியாக கலந்து பேசவும் குறும்பான சேஷ்டைகளில் ஈடுபடவும் இப்படிப்பட்ட சந்தைகள் உதவியாக இருந்ததுண்டு மாலை மங்கிய குதூகலமான சூழ்நிலையில் பரிவாரத்துடன் கண்காட்சிக்கு சக்கரவர்த்தி ஜஹாங்கீர் வருகை உற்சாக ஆரவாரம் நண்பர்களிடம் தமாஷாக பேசியவாறு நடந்து கொண்டிருந்த ஜஹாங்கீரின் பார்வை எதேச்சியாக ஒரு ஸ்டாலுக்குள் திரும்ப அங்கே மேர்பார்வையில் இருந்தது மெஹருன்னிசா அந்த பெண்ணின் அழகில் உடனடியாக திக்குமுக்காடி போன ஜஹாங்கீரின் கால்கள் மேல் நகரம் கேள்வி மனதை பறிக்கொடுத்து விட்ட பின் மன்னர் மாதக்கணக்கிலாக்கா திருப்பார் விரைவிலேயே ஜஹாங்கீர் மெஹருன்னிசா திருமணம் நடந்தது மகாராணியாக ஆன மெஹருன்னிசாவுக்கு புது பெயர் ஒன்றை பரவசத்துடன் சூட்டி மகிழ்ந்தார் ஜஹாங்கீர் நூர்மஹால் என்று நூர்மஹால் என்றால் அரண்மனையின் ஒளி என்று பொருள் அத்தோடு திருப்தி அடையாத பாதுஷா நூர்ஜஹான் அதாவது உலகின் ஒளி என்று மனைவியின் பெயரில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்தார் அழகிலும் அறிவிலும் கிரேக்க கிளியோபேட்ராவுக்கு இணையான நூர்ஜஹான் ஜஹாங்கீரின் இதயத்தில் மட்டுமல்ல வரலாற்றிலும் தனியிடம் பிடித்த வித்தியாசமான ஒரு பெண்மணி அந்த ஓர் அரியணை நூர்ஜஹான் விதவையானதற்கு பின்னணியில் மர்மம் உண்டா நூர்ஜஹானை மனம் செய்து கொள்வதற்காக அவருடைய கணவரான ஷெர் ஆப்கனை ஜஹாங்கீர் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்களும் நூர்ஜஹானை திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரே காரணத்துக்காக ஜஹாங்கீர் மீது இப்படி ஒரு பழி சுமத்துவது அபாண்டம் என்று சிலரும் ஷெர்ஆப்கன் மரணம் பற்றி வெவ்வேறு கருத்துக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வங்காள கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட ஷெர்ரப்கன் தான் தோன்றித்தனமாகவும் முரட்டுத்தனமாகவும் செயல்பட்டது ஜஹாங்கீருக்கு தெரியவர அதுபற்றி விசாரிக்க குத்புதீன் என்ற பிரமுகரை டெல்லியிலிருந்து வங்காளத்துக்கு அனுப்பினார் பாதுஷா விசாரணையின் போது வாக்குவாதம் வெடித்தது சக்கரவர்த்தியை ஷெர்ரப்கன் தரக்குறைவாக பேசியதைக் கண்ட குத்புதீன் அவரை கைது செய்ய முனைய கோபம் கொண்ட ஷெர்ரப்கன் உரையிலிருந்து வாளை உருவி அதை குத்புதீன் வயிற்றில் செலுத்திக் கொண்டு விட்டார் இதை கண்டு குத்புதீனுடன் வந்த மெய்காவலர்கள் திகைக்க அவர்களில் ஃபிர்கான் என்பவர் வாளை சுழற்றி கொண்டு ஷெரப்கன் மீது பாய்ந்தார் வாட்போரில் வல்லவரான ஷெர்ரப்கன் அவரையும் வெட்டி சாய்க்க வெறியாகி போன அத்தனை பேரும் சூழ்ந்து கொண்டு நூர்ஜஹானின் கணவரை அங்கேயே சின்ன பின்னமாக வெட்டி போட்டனர் இந்த கொலை சம்பவத்துக்குப் பிறகுதான் நூர்ஜஹான் தன் பெண் குழந்தையுடன் அரண்மனைக்குப் போய் தங்கியதும் பிற்பாடு ஜஹாங்கீர் அவரை மணந்து கொண்டதும் நடந்தேறியது மொத்தத்தில் ஷெர்ரஃப்கன் கொலை ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவுக்கு வசதியாக போய்விட்டது என்னவோ உண்மை அதற்காக கொலை திட்டத்தையே மன்னர்தான் தீட்டினார் என்பதற்கு திட்டவட்டமான சரித்திர ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்பதுதான் உண்மை சரி போனது போகட்டும் புதுவாழ்வு வந்த பிறகும் பேரழகி நூர்ஜஹானின் பழைய வாழ்க்கை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பது சற்று தர்மசங்கடமான விஷயம் என்பதால் மகாராணியின் பெருமைகள் மற்றும் திறமைகள் பக்கம் சற்று திரும்புவோம் முக்காடு போட்டுக்கொண்டாலும் முகத்திரை அணிந்து கொண்டாலும் பெண்கள் மட்டும் மனது வைத்தால் அவர்களுக்கு வானமே இல்லை என்பதற்கு நூர்ஜஹான் பேகம் கச்சிதமான ஓர் உதாரணம் சகல கலைகளும் ராணிக்கு அத்துப்படி ஏராளமான அழகும் ஏகமான சுறுசுறுப்பும் கொண்ட அவரை ஒரு நிமிடம் சோம்பி அமர்ந்து யாரும் அரண்மனையில் பார்த்ததில்லையாம் மன்னருக்கும் முக்கிய ராணிகளுக்கும் புது வகையான உடைகளை டிசைன் செய்தவர் நூர்ஜஹான் தான் ஆபரணங்களானாலும் சரி ராணி வரைந்து காட்ட பொற்கொல்லர்கள் அவற்றை நேர்த்தியாக உருவாக்குவார்கள் மன்னரின் பிரத்யேக அறையில் பிரதான கம்பள விரிப்புகளும் நூர்ஜஹானின் தயாரிப்பே கவிதை புனைவதிலும் ராணிக்கு ஏகத்திறமை உண்டு ஜஹாங்கீர் காதல் உணர்வோடு தலைப்பு கொடுக்க குறும்போடு கூடிய கவிதை வரிகள் மின்னலாக மனைவியிடமிருந்து வந்துவிழும் வேட்டையிலும் மிகுந்த தேர்ச்சி நூர்ஜஹானுக்கு உண்டு என்று நான் நாலு புலிகளை வீழ்த்தாமல் திரும்ப மாட்டேன் அதற்கு நான் உபயோகப்படுத்தப்போவது நாலு துப்பாக்கி ரவைகளைத்தான் என்று யானை மீது ஏறி காட்டுக்கு கிளம்பிய பேகம் நாலு புலிகளை வீழ்த்துவிட்டு திரும்பினார் ஒரு புலிக்கு மட்டும் அதிகப்படியாக ஒரே ஒரு ரவை தேவைப்பட்டு விட்டது குறித்து பிற்பாடு கணவரிடம் ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் நூர்ஜஹான் வேட்டையாடிவிட்டு அரண்மனைக்குத் திரும்பிய உடனே புது புது திரவியங்கள் தயாரிக்க அமர்ந்து விடுவார் மகாராணி இன்றளவும் புகழ்பெற்ற அத்தர் என்னும் வாசனை திரவியத்தை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்து உருவாக்கியவர் நூர்ஜஹான் தான் அதை முகர்ந்துவிட்டு பிரமித்துப் போன பாதுஷா மனைவிக்கு பரிசாக அளித்தது ஒரு அற்புதமான முத்துமாலை இத்தனை ஜோலிகளுக்கும் நடுவே சுமார் ஐநூறு அனாதை பெண்களுக்கு திருமணமும் நிதி இறக்க உணர்வோடு செய்து மறுவாழ்வு தந்தவர் ஜஹாங்கீரின் மகாராணி பேச்சுக்கலை காதல்கலை ராஜதந்திரம் இப்படி அனைத்திலும் கொடி பறந்த நூர்ஜஹானிடம் மன்னர் மதிமயங்கிப் போய் அடியோடு தன்னை இழந்ததை யார்தான் ஆட்சேபிக்க முடியும் ஆகவே சாம்ராஜ்யத்தில் நூர்ஜஹானின் செல்வாக்கு பொங்கி பரவியதில் வியப்படைய ஒன்றுமில்லை போக போக ராணியின் தலையசைப்பு இல்லாமல் எதுவுமே அசையாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது வேகம் ஒன்று சொன்னால் அதுதான் சட்டம் எல்லாமே இனி அவள்தான் தினமும் எனக்கு அருந்த ஒயினும் உண்ண உணவும் அவள் தன் கையால் தந்தால் அது ஒன்றே எனக்கு போதும் என்று வெளிப்படையாகவே அறிவித்த ஜஹாங்கீர் சக்கரவர்த்தி தங்க நாணயங்களிலும் ராின் பெயரை பதிக்கச் செய்தார் ஜாங்கீர் பாதுஷாவின் ஆணைப்படி மகாராணி நூர்ஜஹான் பேகத்தின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட இந்த தங்க நாணயம் நூறு மடங்கு மேலும் பெறுகிறது என்ற வார்த்தைகளுடன் பிறகென்ன தனியாகவே பால்கனியில் ஒரு சிம்மாசனம் போட்டுக்கொண்டு ராணி அமர்வதும் கீழே மந்திரி பிரதானிகள் மனுக்களோடு கியூவில் நிற்பதும் அன்றாட காட்சியானது அதே கணவரின் தேவைகளை ஒரு தாய்க்குரிய நேசத்துடனும் அக்கறையுடனும் கவனித்துக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நூர்ஜஹானின் தந்தை இதிமத்து தௌலாவும் சகோதரர் அசப்கானும்கூட சாம்ராஜ்யத்தில் அசாதாரண செல்வாக்குடன் விளங்கினார்கள் மொத்தத்தில் இவர்கள் அடங்கிய ஒரு உச்சக்கட்ட கிச்சன் கேபினற்றே அரண்மனையில் உருவானது மூத்த மகன் குஸ்ரூவை எந்த அளவுக்கு ஜஹாங்கீர் பாதுஷா வெறுத்தாரோ அந்த அளவுக்கு இளைய மகன் குரத்தை நேசித்தார் மன்னர் இளவரசருக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு நிறையவே இருந்தது நூர்ஜஹானிடமும் புத்திசாலியான இளவரசர் நல்ல பெயர் எடுத்திருந்தார் பெரும் வீரராக திகழ்ந்த இளவரசருக்கு தந்தை பெருமிதப்படும் அளவுக்கு தன் போர்த்திறமையை காட்டும் சந்தர்ப்பமும் கிடைத்தது மேவாரைச் சேர்ந்த ராஜபுத்திர புரட்சி வீரர் ராணா பிரதாப் இறந்த பிறகு அவர் மகன் அமர்சிங் முகலாய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரிலா போரில் ஈடுபட்டு வந்தது குறித்து முன்னூறு அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தோம் மேவார் முழுமையாக டெல்லி ஆதிக்கத்தில் வர மறுத்து கண்ணாமூச்சி ஆடியதால் நிர்வாக ரீதியில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன ராஜபுத்திரர்களை வழிக்கு கொண்டுவர ஜஹாங்கீர் மூன்று முறை படைகளை அனுப்பினார் தொடர்ந்து பல யுத்தங்கள் நடந்தும் திட்டவட்டமான முடிவு ஏற்படவில்லை இந்த யுத்தங்கள் கிபி ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆறில் இருந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினான்கு வரை நடைபெற்றன ஆனால் எல்லாமே டிராவில் முடிந்தது கடைசியில் தெற்கே தட்சிணப் பிரதேசத்தில் இருந்த இளவரசர் குரம் வரவழைக்கப்பட்டு அவர் தலைமையில் பெரும் படை ஒன்று மேவார் நோக்கி பாய்ந்து சென்றது குரத்தின் வேகமான திறமையான தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் சரணடைந்த அமர்சிங் முகலாய இளவரசருடன் சமாதானம் பேசினார் தோற்றுப்போன தன்னை பெருந்தன்மையோடு கூறம் நடத்தவே நிம்மதியடைந்த அமர்சிங் தன் மகன் கரண்சிங்கை முகலாய இளவரசரோடு ஆக்ரா வயதாகி விட்டதால் நேரில் தான் வர முடியவில்லை என்ற மன்னிப்பு கடிதத்தோடு அங்கே அரண்மனையில் கரண்சிங் மிகுந்த மரியாதையோடும் கண்ணியத்தோடும் நடந்து கொண்டது கண்டு முகமலர்ந்த ஜிஹாங்கீர் மேவார் இளவரசரை தன் அருகில் அன்புடன் நட்பு மலர்ந்தது எமக்கு தலைவணங்கி தனிப்பட்ட மரியாதையெல்லாம் கூட அமர்சிங் தரவேண்டியதில்லை நம் குடையின் கீழ் இணக்கமாக நடந்து கொண்டால் அதுவே போதும் என்று எடுத்துச் சொன்ன ஜஹாங்கீர் கரண்சிங் ஊர் திரும்பிய போது யானை குதிரை முத்துமாலைகள் சரிகை உடைகள் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட குறுவாள் தங்கக்கோப்பைகள் என்று சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புக்கு பரிசுகள் கொடுத்தனுப்பினார் பிறகு மேவார் ராஜபுத்திரர்கள் முகலாய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் இறங்கவில்லை பிற்பாடு அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் அவர்கள் மீண்டும் சீண்டப்படும் இதைத் தொடர்ந்து தட்சிணப் பிரதேசத்தில் அக்பர் காலத்திலிருந்தே வழிக்கு வராமலிருந்த நிஜாம் ஷாஹி வம்சத்தைச் சேர்ந்த வீரர் மாலிக் ஆம்பர் மராட்டியர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு கூட்டணி அமைக்க இளவரசர் குரம் தலைமையில் ஒரு பெரும் படை அறுநூற்று பதினேழில் தெற்கு நோக்கிச் சென்றது இளவரசரின் வீரத்தை சமாளிக்க முடியாத மாலிக் ஆம்பர் டெல்லிக்கு கப்பம் கட்ட ஒப்புக்கொண்டு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் இப்படி மேவாரை தொடர்ந்து இங்கேயும் வெற்றி கொடி நாட்டிவிட்டு ஏராளமான நகைகளோடும் வைர வைடூரியங்களோடும் பரிசுப் பொருட்களோடும் ஆக்ராவுக்கு திரும்பிய இளவரசரை தன் அரியணையிலிருந்து இறங்கி வந்து ஜஹாங்கீர் ஆரத் தழுவிக் கொண்டார் கூடவே மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துக்கிடையே மகனின் தலை மீது தங்க நாணயங்களையும் வைர நகைகளையும் அருவியாக கவிழ்த்து அபிஷேகமும் செய்து பரவசப்பட்டார் பாதுஷா ஷாஜஹான் அதாவது உலகத்தை ஆள்பவர் என்ற பட்டப்பெயரை இளவரசருக்கு ஜஹாங்கீர் சூட்டியது அப்போதுதான் மொகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு பெருமை சேர்த்த இளவரசருக்காக அந்த புறத்தில் வரலாறு காணாத வகையில் ஒரு கோலாகலமான விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார் மகிழ்ச்சியின் உச்சியில் இருந்த நூர்ஜஹான் பேகம் ஆனால் நூர்ஜஹான் ஷாஜஹான் நட்பு வெகு நாட்கள் நீடிக்கவில்லை பின்னே ஒரே உரையில் எப்படி இரு கத்திகள் இருக்க முடியும் அதிர்ஷ்ட காற்று இளவரசர் பக்கம் பிற்காலத்தில் இந்திய மண்ணில் பெரிதாக வாலையாட்டப்போகும் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி லேசாக தலையெடுத்த நேரம் அது கம்பெனி சார்பில் இந்தியாவுடன் ஒரு வர்த்தக உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்காக இங்கிலாந்து அரசர் முதலாம் ஜேம்ஸ் அனுப்பி ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு வந்து சர் தாமஸ் ரோ என்னும் பிரபு ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் உள்ளுணர்ச்சி ஏதேனும் எச்சரித்ததோ என்னவோ ஒப்பந்தம் என்றெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை மற்றபடி இந்தியாவுக்கு வருகை ஒரு வெளிநாட்டவருக்கு தரப்படும் எல்லா சலுகைகளும் தங்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லிவிட்டார் சொந்தமாக கட்டடம் ஏதும் கட்டவோ வாங்கவோ கூடாது வாடகைக்கு வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதும் ஜஹாங்கீரின் கண்டிஷன் ரோவுக்கு சற்று ஏமாற்றம்தான் இருப்பினும் ஆங்கிலேயர்கள் நீட்டிய நட்புக்கரத்தை ஒரேயடியாக தட்டித் தள்ளிவிடவில்லை பேரரசர் ஜஹாங்கீர் அரபிக்கடலில் போர்ச்சுகீசிய கப்பற்படையுடன் பிரிட்டிஷ் கப்பற்படை இருமுறை மோதலில் இறங்கி வெற்றி பெற்ற விஷயம் பாதுஷாவுக்கு தெரியும் இந்தியாவிலிருந்து கப்பலில் ஹஜ் புனித பயணம் செல்பவர்களுக்கு பிரச்சினை ஏதும் பிரிட்டிஷ் கப்பல்களால் வரக்கூடாது என்ற நினைப்பும் ஜஹாங்கீர் மனதில் ஓடியிருக்க வேண்டும் ஆகவே நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் மிகுந்த அன்புடனும் நட்புறவோடும் சர் தாமஸ் ரோவை நடத்தினார் சக்கரவர்த்தி ரோவும் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் தன் உதவியாளர் எட்வர்ட் டெர்ரியுடன் அரண்மனையில் தங்கினார் ஜஹாங்கீர் சக்கரவர்த்தியின் அன்றாட அலுவல்களை நுணுக்கமாக விவரிக்கும் ரோ மற்றும் டெர்ரியுடைய டைரி குறிப்புகள் வரலாற்றுக்கு கிடைத்த பொக்கிஷங்களுள் ஒன்று என்பதை குறிப்பிட்டாக வேண்டும் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்த தாமஸ் ரோ பாதுஷாவுடன் சற்று சீக்கிரமாகவே சந்திப்பு வேண்டி வெளிநாட்டு மது வகைகளை ஜஹாங்கீருக்கு பரிசாக அனுப்பி தன் தலையில் தானே மண்ணை போட்டுக்கொண்ட தமாஷ் நிகழ்ச்சி ஒன்றும் நடந்தது ரோவை சந்திப்பதற்கு பதில் வெளிநாட்டு சரக்கில் புகுந்து விளையாடி சில நாட்கள் தொடர்ந்து மயக்க நிலையில் மன்னர் ஜஹாங்கீர் இருந்ததால் பாதுஷாவின் தரிசனம் கிடைக்க ரோ சில நாட்கள் கடனே என்று காத்திருக்க வேண்டி வந்தது இங்கிலாந்திடமிருந்து பொம்மைகள் உட்பட பல பரிசுப் பொருட்களையும் வரவழைத்து முகலாய ராஜகுடும்பத்திற்கு விநியோகித்தார் ரோ சில சமயம் சீமையிலிருந்து சீப்பான பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டது கண்டு தர்ம போன இந்த தூதர் என் மானம் போகிறது ஓரத்தில் உடைந்த பொருட்களை எல்லாம் அனுப்ப தங்கமும் வைரமும் சுற்றிலும் கொட்டி கிடக்க ரொம்பவும் செல்வாக்குடன் ஆட்சி புரியும் மன்னர் இந்துஸ்தானின் பாதுஷா என்கிற ரீதியில் பிரிட்டிஷ் அரசு அதிகாரிகளுக்கு கோபத்துடன் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினார் ஆனால் ஜஹாங்கீரோ ஒரு குழந்தைக்குரிய ஆர்வத்துடன் வெளிநாட்டுப் பொருட்களை தோண்டி துருவி பார்வையிட்டார் வெளிப்படையாகவே உங்கள் ஊரிலிருந்து ஏதாவது வந்ததா என்றும் அவ்வப்போது ரோவிடம் மன்னர் கேட்டதுண்டு கடிதம் எழுதி அனுப்பிய பிறகும் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த ஒரு கோச் வண்டி சற்றே பழசாக இருந்தது குறித்து ரோ தர்ம சங்கடப்பட்டாரை தவிர பாதுஷா கவலைப்படவில்லை அதன் சீட்டை அகற்றி தங்க இலைகள் பதித்த வெல்வெட் இருக்கை ஒன்றை பொருத்திய சக்கரவர்த்தி வண்டியின் பித்தளைப் பகுதிகள் அனைத்தையும் பிரித்து எடுத்து எரிந்துவிட்டு வெள்ளியாக மாற்றிக்கொண்டார் ஆணிகள் உட்பட மன்னரை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு இம்போர்ட்டட் கோச் என்பதே போதுமானதாக இருந்தது குறிப்பாக ஜஹாங்கீரை ரொம்பவும் கவர்ந்தது ரோ பரிசளித்த குட்டி குட்டி ஓவியங்கள் ஏசு மேரி மாதா உருவங்களை தாங்கிய இந்த ஓவியங்களை தன் பிரத்யேக அறையில் மாட்டிக்கொண்ட சக்கரவர்த்தி இனி தன் உருவத்தை வரையும் போதும் தலைக்கு பின்புறம் ஒரு ஒளிவட்டம் சேர்க்கச் சொல்லி ஆஸ்தான ஓவியர்களுக்கு ஆணையிட்டார் முகலாய மன்னர்களில் ஜஹாங்கீர் ஓவியத்திலிருந்துதான் நாம் இந்த ஒளிவட்டத்தைக் காண முடியும் இந்தியாவில் வசிக்கும் வரையில் ஜஹாங்கீரோடு அநேகமாக இணைப்பிரியாமல் இருந்த தாமஸ் ரோ பாதுஷாவின் முடாக்குடி பழக்கம் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார் ஒருநாள் மாலை உரையாடிக் கொண்டிருந்த ஒரு கோப்பை மதுவை புன்னகையோடு நீட்டினார் பாதுஷா ஒரு வாய்தான் குடித்தேன் நெஞ்சு தீப்பற்றிக் கொண்டார்போல் உள்ளே பகபகவென்று எரிந்தது இருமி கண்கள் சிவந்து நீர் கொட்டியது அடேங்கப்பா சமத்தியான சரக்கு ஜஹாங்கீருக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது பாதுஷா ஆணையிட ஊழியர்கள் ஓடிச் பாதாம் பருப்பு வகை திராட்சை மற்றும் இனிப்புகள் எல்லாம் தங்கத்தட்டில் கொண்டு வந்தனர் சாப்பிடுங்கள் பிறகு முடிந்தவரை குடியுங்கள் போதும் என்றார் ஜஹாங்கீர் ஆதரவாக மேன்மை மிகுந்த சக்கரவர்த்தி கபலீகரம் செய்ததோ தொடர்ந்து இருபது கோப்பைகளுக்கு மேல் என்கிறார் ரோ வந்த காரியம் பெரிய முடியவில்லை என்றாலும் பிற்பாடு ஆங்கிலேயர் இந்தியாவுக்குள் பெரிய அளவில் காலடி எடுத்து வைக்க முதன் பாலம் அமைத்தவர் சர் ரோ பிறகு ஜஹாங்கீரிடம் பிரியாவிடை பெற்று பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி அறுநூற்று பத்தொன்பதில் திரும்பினார் அந்த ஆங்கிலேயர் கடைசி வரை நூர்ஜஹான் பேகம் தரிசனம் மட்டும் ரோவுக்கு கிடைக்கவில்லை இது பற்றி இங்கிலாந்து மன்னருக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் தலைமை அதிகாரிக்கும் ரோ எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் ஜஹாங்கிர் பாதுஷாவை முழுக்க முழுக்க ஆட்சி செய்வது மகாராணிதான் மன்னரை தன் சுண்டு விரலில் சுற்றி தன் ஆசைக்கேற்ப ஆட்டி வைக்கிறார் நூர்ஜஹான் பேகம் இங்கே உள்ள எந்த இந்திய கடவுளையும் சுலபத்தில் பார்த்துவிடலாம் போலிருக்கிறது மகாராணி என்ற கடவுளை தவிர என்று குறிப்பிடுகிறார் ராணி நூர்ஜஹானின் சிவந்த மென்மையான கைப்பிடிக்குள் சாம்ராஜ்யம் கப் இருந்தது என்பது உண்மை முதன் துணிந்து இதை ஆட்சேபித்தவர் ஒரு சீனியர் அமைச்சர் பெயர் மஹ்பத் கான் ஜஹாங்கீருடன் சிறுவயதிலிருந்தே நெருங்கி பழகிய இவருக்கு நாடே ராணியிடம் சிக்கியிருந்தது எரிச்சலை தந்து கொண்டிருந்தது மேன்மை தங்கிய பாதுஷாவுக்கு இந்த எளிமையான விசுவாசமான ஊழியன் எழுதி கொண்டது எல்லோராலும் புகழப்படும் அளவுக்கு அறிவும் ஆற்றலும் உள்ள பாதுஷாவை கடைசியில் ஒரு பெண்மணி ஆட்டுவிக்கும் நிலை சரியாகப்படுகிறதா இதை தாங்கள் அனுமதித்திருப்பது கண்டு உலகமே ஆச்சரியப்படுகிறது என்று தில்லாக சக்கரவர்த்திக்கு கடிதம் எழுதிய ஒரே நபர் மகமத்கான் கூடவே சிறையில் வாடும் ஜஹாங்கீரின் மூத்த மகன் குஸ்ரூவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரினார் இந்த மூத்த அமைச்சர் காஷ்மீருக்கு ஓய்வெடுக்க சென்று கொண்டிருந்த ஜஹாங்கீர் இந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு சற்றே சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் என கூறப்படுகிறது ஆனால் நூர்ஜஹான் வந்து சேர்ந்ததும் மறுபடியும் சிந்தனை வழங்கி மதியிழந்தார் மன்னர் வேகத்திடம் பேரரசர் கொண்டிருந்த ஆசை அப்படி இருநூறு மகபத்கான்கள் வந்தாலும் மன்னரை மகாராணியிடமிருந்து பிரித்துவிட முடியாது என்கிறார் வரலாற்று ஒருவர் பார்வி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மூத்த இளவரசர் குஸ்ரூவுக்கு இன்னமும் நாட்டில் மதிப்பு இருப்பதும் மகனை மன்னர் சிறையில் வைத்து இப்படி சித்திரவதை செய்து கொண்டிருப்பது தவறு என்று மகமத்கான் கோபமாக நண்பர்களிடம் பேசுவதும் நூர்ஜஹானின் கிச்சன் கேபினெட்டுக்கு ஒற்றர்கள் மூலம் தெரியாமல் போகுமா வேண்டப்படாத அதிகாரிகளை இன்று தண்ணீ இல்லா காட்டுக்கு மாற்றுவது போல மகமத்கானே ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பியது இந்த சக்தி வாய்ந்த குழு இளையவர் ஷாஜகான் மனதிலும் விஷம் பாய்ச்சப்பட்டது ஒரு சதித்திட்டம் துளிர்விட்டது தெற்கே ஷாஜஹான் படையோடு சென்ற போது கூடவே தன் அண்ணன் குஸ்ரூவையும் பிடிவாதமாக தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றார் பர்கான்பூரில் தங்கியிருந்த போது அண்ணனை வீட்டு சிறையில் இறுத்திவிட்டு வேட்டைக்கு கிளம்பினார் ஷாஜகான் போவதற்கு முன் விசுவாசமான அடிமை ரேசாவுக்கு இரகசியமாக ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது ஷாஜகான் வேட்டையில் இருந்தபோது அரண்மனைக்குள் மனித வேட்டை நடந்தது இரவு குஸ்ரூவின் படுக்கையறைக்குள் நடுநிசியில் சில வீரர்களுடன் ஆஜானுபாகுவான ரேசா நுழைந்தான் சத்தம் கேட்டு விழித்துக்கொண்ட குஸ்ரூ யாரது என்று கேட்க இளவரசே சத்தம் போடாதீர்கள் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா தங்களை விடுதலை செய்து அழைத்து வர சொல்லி எங்களை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று வந்தவர்கள் சொல்ல குஸ்ரூ சந்தேகத்துடன் என் தந்தையா இருக்காதே என்று சொல்லிக் கொண்டே எழ முயற்சிக்க பாய்ந்த இரு வீரர்கள் அவரை படுக்கையில் அமுக்கி பிடித்துக்கொண்டனர் அடிமை ரேசா தன் வலுவான கரங்களால் பரிதாபத்துக்குரிய அந்த மூத்த இளவரசரின் கழுத்தை நெறித்து கொடூரமாக கொன்றான் சில நாட்கள் கழித்து வேட்டையிலிருந்து திரும்பிய ஷாஜகான் கொஞ்ச நேரம் அழுது புலம்பினார் பிறகு வந்த இடத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு குஸ்ரூ திடீரென்று மரணமடைந்ததாக தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பிவிட்டு அங்கேயே குஸ்ரூவின் உடலை புதைக்கவும் ஏற்பாடுகளை செய்தார் சில நாட்கள் கழித்து கொலைக்காரனும் ஒரு விபத்தில் மேலுலகம் சென்றான் மகன் குஸ்ரூ வாழ்ந்த அவரை குரூரமாக நடத்திய ஜஹாங்கீரை இப்போது ஒட்டுமொத்தமாக சோகம் தாக்கியது மூத்த மகனை நினைத்து ரொம்பவும் பாதுஷா புலம்பியதாக தகவல் குஸ்ரூ இருந்த அடுத்த மாதம் அவருடைய உடலை பர்கான்பூரிலிருந்து அகற்றி ஆக்ராவில் இளவரசரின் தாயின் கல்லறைக்கு பக்கத்தில் மீண்டும் புதைத்தால் கலங்கி ஜஹாங்கீர் இன்றைய விஞ்ஞான அறிவோடு கூடிய டாக்டர்கள் அன்று இருந்திருந்து குஸ்ரூவின் உடலை பரிசோதித்திருந்தால் இளவரசர் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட விஷயம் வெளிவந்திருக்கும் வாட்டசாட்டமான மன்னராக இருந்தாலும் தொடர்ந்து மதுவும் ஓபிஎம் உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்தால் எப்படி ஆகஸ்ட் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஜஹாங்கீர் உடல்நிலை சற்று பாதிக்கப்பட்டு சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மோசமானது பாதுஷா இறந்துவிட்டால் சுதந்திரமாகத் திரியும் ஷாஜஹானிடம் ஆட்சி மாறிவிட்டால் பிறகு தன்கதி முதல் முறையாக சற்று பயந்தார் தன் நலனில் பெருமக்கரை கொண்டவரும் நெருக்கமான ஆலோசகருமான தந்தை இதிமத்துத் தௌலா திடீரென இறந்தது நூர்ஜஹான் பேகத்துக்கு பேரிடியாக அமைந்தது இது நடந்தது ஆயிரத்து கொஞ்ச காலமாகவே சகோதரர் அசஃப்கான் வேறு ஒட்டுதல் இல்லாமல் கொண்டிருந்தார் தன் மகளை ஷாஜகானுக்கு திருமணம் செய்திருந்ததால் அசஃப்கானின் அக்கறையெல்லாம் மாப்பிள்ளையின் பக்கம் திரும்பியிருந்தது கலவரப்பட்டுப் போன நூர்ஜஹான் தன் முதல் கணவர் ஷெர்ரஃப்கான் மூலம் பிறந்த மகளை ஜஹாங்கீரின் கடைசி மகன் ஷாரியாருக்கு அவசரமாக திருமணம் செய்வித்தார் பதினாறு வயதே நிரம்பிய இந்த கடைக்குட்டி சிறு வயதிலேயே சிற்றின்பங்களில் சிக்கி சீரழிந்தவர் என்பதைப் பற்றியெல்லாம் வேகம் கவலைப்படவில்லை எதிர்காலத்தில் தான் சொன்னபடி கேட்க ஒரு பொம்மை மன்னர் வேண்டும் அவ்வளவே ஷாரியார் திருமணம் செய்து ஒரு எரியீட்டியாக பாய்ந்து சென்று தெற்கே இருந்த ஷாஜகானின் மனதில் தைத்தது அதைத் தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் படையோடு நுழைந்த பாரசீக மன்னரை எதிர்கொள்வதற்காக உடனே எல்லைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஜஹாங்கீரிடமிருந்து வந்து சேர்ந்த கடிதம் ஷாஜஹானை மேலும் கொதிப்படைய செய்ய இளவரசர் தந்தையை எதிர்த்து புரட்சியில் இறங்கினார் அந்த கடிதமானது நூர்ஜஹான் சொல்லி வந்தது என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆப்கானிஸ்தான் போக மறுத்ததோடு நில்லாமல் தன் படையுடன் ஒரு சுற்று அடித்து நூர்ஜகான் வேகத்தின் உறவினர்களின் கீழ் இருந்த சில ஊர்களையும் ஷாஜகான் கைப்பற்றவே ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவிடமிருந்து கடுமையான எச்சரிக்கை கடிதம் வந்து சேர்ந்தது அதுவரை உலகத்தை ஆள பிறந்த மகன் என்று ஷாஜகான் பற்றி தன் டைரியில் பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த பாதுஷா திடீரென்று கேவலமானவன் துரோகி ஈனப்பிறவி என்று ரூட் மாறுவது நமக்கு புன்னகையை வரவழைக்கிறது என்னதான் இருந்தாலும் இளவரசர் ஷாஜகானின் வீரம் பிரபலமாக பேசப்பட்ட ஒன்று தவிர இளவரசருக்கு ஜெயிக்கிற ராசியும் உண்டு என்று பலர் பாராட்டிக் கொண்டிருந்ததால் இதுவரை தனக்கு எதிர்ப்பாளராக விளங்கிய மகமத்கான் உதவி நூர்ஜஹானுக்கு இப்போது தேவைப்பட்டது கன நேரத்தில் பேகம் உடனே மகமத்கானுக்கு கடிதம் போட்டு வரவழைத்தார் மிகுந்த மரியாதையோடு கச்சிதமாக பேசி அவரை தன் பக்கம் மாறச் செய்தார் ஆயிரத்து அறுநூற்று டெல்லி அருகே பிலோஜ்பூரில் நடந்த யுத்தத்தில் மகமத்கான் படையிடம் தோற்ற ஷாஜகான் தெற்கே மாண்டு நகருக்கு தப்பிச் செல்ல படையுடன் தொடர்ந்தார் ஜஹாங்கீரிடம் அப்போதும் விசுவாசமாக இருந்த மகபத்கான் ஒரிசா வங்காளம் பீகார் என்று படையுடன் இடம் ஷாஜகான் கடைசியில் தந்தைக்கு மன்னிப்பு கடிதம் அனுப்பினார் என்னதான் இருந்தாலும் மஹபத்கானை விட ஷாஜஹான் மேல் என்று எடை போட்ட இளவரசரின் மன்னிப்பை ஜஹாங்கீரை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க இப்போது திகைப்பு மஹ்பத்கான் முகத்தில் ஷாஜஹானுக்கு இரு மகன்கள் பிறந்தாகிவிட்டது அவர்கள் இருவரின் பெயர்களும் தாரா மற்றும் அவுரங்கசீப் சமாதானமாக போய்விட்டதற்கு அறிகுறியாக தன் இரு குழந்தைகளையும் டெல்லிக்கு அனுப்பினார் ஷாஜஹான் சமாதானம் என்று ஷாஜகான் அறிவித்துவிட்டு பதுங்கிய உடனேயே ஷாஜகானின் இன்னொரு சகோதரர் பர்வீஸ் பக்கம் ஆதரவு திரட்ட கிளம்பிய மகமத்கானை இம்முறை வங்காளத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் செய்தார் நூர்ஜஹான் அதைத் தொடர்ந்து பதவி துஷ்பிரயோகம் பணம் சுருட்டல் என்று குற்றச்சாட்டுக்கள் அந்த வீரர் மீது சுமத்தப்பட்டன தன்னை ஒருவழி செய்துவிடப் போகிறார்கள் என்று முடிவு கட்டிய அதிரடியாக ஒரு காரியத்தில் இறங்கினார் ஆயிரத்தி அறுநூற்று இருபத்து ஆறில் லாகூருக்கு வந்து காபூலுக்கு கிளம்பிய அரச குடும்பம் ஜீலம் நதியை கடந்தபோது மஹமத்கான் ஒரு படையுடன் சென்று ஜஹாங்கீரை சிறைப்படுத்தினார் மிகுந்த மரியாதையோடுதான் நடந்த குழப்பத்தில் நூர்ஜஹான் தப்பியது குறிப்பிடத்தக்கது ஏற்கனவே நோய்வாய்பட்டு சற்று துவண்டு போயிருந்த ஜஹாங்கீர் இப்போது மகமத்கான் சொன்னபடி கேட்க வேண்டியதாயிற்று மாறுதலுக்கு நூர்ஜஹான் பதுங்கி செயல்பட வேண்டி வந்தது பணத்தையும் வாக்குறுதிகளையும் வாரி வீசி மகமத்கான் பக்கம் இருந்தவர்களை படிப்படியாக வேகமாக தன் பக்கம் இழுத்துக்கொண்டது மகாராணியின் உச்சக்கட்ட ராஜதந்திரம் ஷெர்ஷாவுக்கு இருந்த நாடாளுமசையும் உத்வேகமும் லட்சிய வெறியும் மகபத்கானுக்கு இல்லை அவரை பொறுத்தவரை பாதுஷாவை ராணியிடமிருந்து எப்படியாவது மீட்டாக வேண்டும் அவ்வளவுதான் மகபத்கான் பிடியை நழுவவிட தராசு நூர்ஜஹான் பக்கம் சாய்ந்தது தன்னை அரியணை ஏறவிடமாட்டார் நூர்ஜஹான் என்று வெறுத்துப் போய் முடிவு கட்டிய பாரசீக மன்னரிடம் உதவி கேட்க முடிவு செய்து பயணம் தொடங்கினார் வழியில் கடுமையான இன்ஃபுளுயன்சா காய்ச்சல் அவரை பீடித்தது ஜூரத்தில் களைத்துப் போன அந்த நிலையில் இளவரசருக்கு வந்த ஒரே நற்செய்தி போட்டியாக இருந்த சகோதரர் பர்வீசின் மரணச் செய்தி தான் இருப்பினும் மீண்டு சுறுசுறுப்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத நிலையிலிருந்த ஷாஜகான் கொஞ்ச காலம் ஓய்வெடுக்க தட்சிணப் பிரதேசத்துக்கே தன் ஆதரவாளர்களுடன் திரும்பினார் இதுதான் தருணம் என்று நினைத்த நூர்ஜஹான் ஷாஜகானை சிறைப்பிடிக்க பழையபடி மகமத்கானே அனுப்ப இப்போதுதான் மகமத்கானின் மூளை சற்று வீரத்தை விட்டு விலகி விவேகத்துடனும் சிந்திக்க ஆரம்பித்தது அது ஏனோ ஷாஜஹானுடன் போத சரியானவர் கான் மட்டுமே என்று நம்பினார் மகாராணி மகபத்கானின் சிந்தனையின் விளைவு மகாராணியின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் மேவாருக்கு தப்பிச் சென்ற மகபத்கான் ஷாஜகானுக்கு சமாதான ஓலை ஒன்றை அனுப்பி நட்புக்கரம் நீட்டினார் ஒரு வழியாக கோஷ்டி சண்டை முடிந்தது இந்த இரண்டு சிங்கங்களும் கைக்குலுக்கிக் கொள்ள பெண் புலியின் வயிறு பகீரென்றது கடைசியில் தந்தை ஜஹாங்கீர் மூச்சு காற்றோ மெல்ல அடங்க ஆரம்பிக்க ஒரு வழியாக இளவரசர் ஷாஜகான் பக்கம் அதிர்ஷ்ட காற்று வீச ஆரம்பித்தது கணவரின் உயிரை காப்பாற்ற வைத்தியர்களை கொண்டு போராடினார் நூர்ஜஹான் என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் படுக்கையில் வீழ்ந்த பாதுஷாவால் எதையும் சாப்பிட முடியவில்லை நாற்பது ஆண்டு காலம் இணை பிரியாத மது ஓபியம் உட்பட மன்னரால் சிரமப்பட்டு விழுங்க முடிந்தது சில துளிகள் திராட்சை ரசம் மட்டுமே ஆக்ராவுக்கு திரும்புவதற்காக பல்லக்கில் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவை படுக்க வைத்து அலுங்காமல் நலுங்காமல் கொண்டு வந்தார்கள் லாகூர் அருகே இரவில் ஓய்வெடுக்க தங்கிய வெள்ள கண்களை திறந்து பார்த்த ஜஹாங்கீர் தன்னருகில் அமர்ந்து விம்மிக் கொண்டிருந்த மனைவியை நோக்கி சற்று ஒருவாய் ஒயின் கிடைக்குமா நூர்ஜஹான் என்று முணுமுடுத்தார் தங்கக் கோப்பையில் உடனே கொஞ்சம் ஒயின் கொண்டுவரப்பட்டது சக்கரவர்த்தியால் துளிகூட விழுங்க முடியவில்லை கண்கள் செருகிய நிலையில் மன்னர் கோமாவுக்குப் போய்விட கதறினார் நூர்ஜஹான் பேகம் மறுநாள் அதிகாலை தேதி இருபத்தி அக்டோபர் ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு வயதில் அரியணை ஏறி 22 இரண்டு ஆண்டுகள் இந்தியாவை ஆண்ட கலா ரசிகர் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் உயிர் சத்தம் போடாமல் பிரிந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழோ சி எஃப் இது எட்டத்திற்கும் எதிரொலிக்கட்டும்